0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Mariana Kočnera a Alenu Žužovu budú opäť súdiť v Pezinku. Čo presne máme na špecializovanom trestnom súde očakávať a ako dlho môžeme čakať na nový verdikt? Budete počuť komentátora Aktualit, Mareka Vagoviča.
0: Budú si to musieť samozrejme všetko naštudovať a postupovať v zmysle tých okinov. Ja neviem, či sa to dá realisticky zvládnuť na jednom pojednávaní. Skôr si myslím, že nie.
1: Opozícia sa opäť pokúšala odvolať ďalšieho ministra súčasnej vládnej koalície, a to šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca. Budete počuť predsedu Smeru, ktorý inicioval odvolávanie Roberta Fica?
2: V tomto zločineckom systéme zneužívania trestného práva proti predstaviteľom opozície zohráva minister Mikulec aktívnu úlohu, ne
1: pasívnu. vnútra Denisu Sakovu.
3: Za môjho vedenia rezortu vždy s generálom Lučanským mali policajti
1: rozviazané ruky. Ale aj samotného Romana Mikulca.
4: Ale to boli vaši ľudia, pán poslanec Fico, ktorí zdehonestovali systém. A dnes ja chápem, že sa bojíte.
1: O téme sme sa rozprávali s politologom Radoslavom Štefančíkom.
4: Myslím si, že Robert Fico
5: hľadal nejakú slabinu v tejto vládnej koalícii a tú slabinu našiel práve v, v pánovi ministroví Mikulcovi.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej sa vracia späť špecializovanému trestnému súdu do Pezinka na ďalšie dokazovanie a nové rozhodnutie. Marian Kočner a Alena Žužová tak môžu byť ešte odsúdení. Najvyšší súd prikázal vykonať vočiním ďalšie dôkazy. Viac sa o téme budem rozprávať s komentátorom Aktualit Marekom Vagovičom. Marek, ahoj.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Marek, tak teda včera sme počuli to rozhodnutie Najvyššieho súdu, respektíve, že posiela tú vec náspäť na špecializovaný trestný súd. Ako vnímaš celý ten včerajší súd a ten výsledok toho?
0: Tak samozrejme, je to dobrá správa. Ja sám som bol veľmi ostrým kritikom rozhodnutia prvostupňového špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Jednoducho ten súd veľmi takým lajdáckým spôsobom hodnotil dôkazy, niektorý vôbec nehodnotil, zlej interpretoval. Čiže ja som rád, že sa to vracia naspäť aj rozhodnutím najvyššieho súdu. Trošku ma vyrušilo v tom prvom momente, že sa to vracia tomu istému Senátu, že Najvyšší súd neakceptoval ten návrh prokuratúry odvolaní, aby to bolo pridelené inému Senátu. Jedna vec mi je nie, celkom je jasná, keď predsedom Senátu Najvyššieho súdu pán Páluda hovorí, že spôsob, akým ten prvostupňový súd v Pezinku hodnotil niektoré dôkazy, respektíve, že hodnotil aj tie, ktoré nevykonal, že je to na hranici s disciplinárnym stíhaním a na druhej strane znova dáva dôveru tomu súdu, aby znova konal. Beriem do úvahy, že možno to pochybenie nebolo ako keby také zásadné, alebo možno, akože, že tam nebol preukázaný nejaký úmysel alebo niečo podobné. Možno to ale v konečnom dôsledku bude aj lepšie z takých časových aj dôvodov iného, lebo keby to išlo inému senátu, špecializovaného trestného súdu, tak by sa ten spis musel študovať na novo. To znamená, že celý ten proces by trval možno oveľa dlhšie a ten súčasný senát je zároveň viazaný tými pokynmi a tým, čo včera konštatoval Najvyšší súd. Čiže to už on nebude môcť svojvoľne hodnotiť tie dôkazy a bude musieť ísť v tej línii a vykonávať tie dôkazy, ktoré mu nariadil Najvyšší súd. Ty
1: si teda hovoril, že te prekvapilo, to, že to pôjde tomu istému senátu, ale ak mu e, Najvyšší súd teda prikáže, čím sa má zaoberať, tak či je tam teda šanca, že, že by to mohol že špecializovaný trestný súd ja neviem, že neurobiť alebo by to mohol urobiť zle? No,
0: oni tie dôkazy vykonať musia. Otázne je, ako dôk- posledne a v akej kvalite. A samozrejme, môže sa stať, to nakoniec včera pripustila aj sudca Paluda, že po doplnení tých dôkazov a ich vykonaní, že môže byť to rozhodnutie rovnaké. Čiže oslobodzujúce voči Kočnerovi a Žužovej. A aj sudca Paluda hovorí, že nevylučuje, že aj oni to potom potvrdia. Čiže to bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako sa s tým popasuje ten špecializovaný trestný súd a akým spôsobom to bude vyhodnocovať. Lebo aj z toho včerajšie rozhodnutia Najvyššieho súdu vyplýva, že ak by niektoré tie dôkazy vyhodnocoval iným spôsobom, tak ten záver by bol opačný, že by kočne rozhožoval neboli oslobodení, alebo by bola uznaná i vina. Čiže je to, aj pre mňa to bude veľmi zaujímavé sledovať, že, že do akej miery, čo všetko tam bude. Lebo včera v tom rozhodnutí najvyššieho súdu, ono bolo ústne a je predpoklad, samozrejme, že to písomné zdôvodnenie bude oveľa širšie, že to pôjde viac do hĺbky a z toho bude jasné, že či to, čo včera nariadil najvyšší súd, že, či to môže viesť k uznaniu viny, alebo sú to veci skôr možno takej ako keby formálnejšie, aby sa to nejakým spôsobom zdokumentovalo, zdokladovalo, ale že to nemusí zvrátiť ten rozsudok. Čiže treba byť ešte trošku pri zemi a naozaj si počkať, že akým smerom sa to bude uberať.
1: Áno, my sme ešte nevideli to odôvodnenie, ale minimálne už tam aj včera zazneli nejaké uh, veci. Vieš, čo ešte trošku bližšie konkrétizovať, čo už my dnes vieme, že napríklad teda bude musieť špecializovaný trestný súd riešiť počas tých pojednávaní, že akými dôkazmi sa bude zaoberať.
0: Za také možno jedno z najzávažnejších pochybení, na ktoré upriemil pozornosť čoraj na vyšší súd, bolo vlastne to stretnutie medzi Kočnerom a Žužovou, kde malo dojsť podozdaniu peniazí za vraždu, kde špecializovaný trestný súd tvrdil, že nič také je preukázané. Najvyšší súd naopak poukazuje na komunikáciu v tréme, kde sa dohodovali na tom stretnutí spôsobom Som tu aj ja. Čo je akože naozaj, že... Jedno z tých flagrantných porušení, o ktorých som hovoril v súvislosti so špecializovaným trestným súdom, že jednoducho to nebrali do úvahu. Potom sú tam rôzne výhrášky. Ariána Kočnera a Jánovi Kuciakovi, kde tiež najvyšší súd vyčítal špecializovanému trestnému súdu, že na to vôbec nepriliadali. Ide o tú správu Kočnera jeho kamarátovi Konobkovi, že Kuciak dostane cez tri bodky. Plus sa tam rieši aj, jednak tá šifrovaná komunikácia, to sme hovorili aj tá analýza hodiniek, žužovej, ktoré preukázali, teda že mala veľmi vysoký tep v daný deň, ktorý už nikdy vlastne predtým ani potom nemala. Samozrejme, že tam treba ako keby viac ešte riešiť aj to záloženie strany Žužava hovorí, že sa rozprávali v nejakom momente o vzniku strany, ale Kočner už v tom čase vedel, že ju na ministerstvo vnútra Čiže najvyšší súd chce ako dôkaz vykonať aj tie petičné hárky, ktoré sa našli v Kočnerovom aute, aby sa ukázalo, či aj potom zbierali tie podpisy, alebo to boli len výhovorky. Čiže tých dôkazov, ktoré nariadil najvyšší súd vykonať, je pomerne veľa aj z toho ústneho zdôvodnenia, ale ja si myslím, že v tom písomnom rozsudku to bude rádovo viac. Ešte tak možno,
1: že na vysvetlenie ľuďom, že ako to teraz bude prebiehať na tom špecializovanom trestnom súde, či si môžeme predstaviť sériu pojednávaní, alebo skôr iba pár pojednávaní, kde sa budú teda tieto dôkazy rozoberať, že čo presne sa tam teda bude rozoberať, či si to máme predstaviť zase ako tie pojednávania, ktoré sme si pamätali predtým, že tam teda bude nejaký svedok, bude sa to tam proste analyzovať a podobne.
0: No tak samozrejme, teraz bude to písomné zdôvodnenie rozsudku alebo rozhodnutia Najvyššieho súdu, čo bude tiež trvať pár týždňov, niekedy možno v júli bude hotové, doručí sa teda procesným stranám na špecializovaný trestný súd, bude tam aj vlastne ten návrh prokuratúry, obhajoby, obžaloby a budú si to musieť samozrejme všetko naštudovať a Postupovať v zmysle tých pokynov. Ja neviem, či sa to dá realisticky zvládnuť na jednom pojednávaní. Skôr si myslím, že nie. A um, nemyslím si, že je nejaká veľká šanca, že do konca roka bude v tej veci rozhodnuté. Možno bude vytýčenie, nejaké ďalšie pojednávanie. Ja si myslím, že to bude niekedy možno v prvej polovici budúceho roka.
1: Špecializovaný trestný súd teda vykoná tie dôkazy a čo potom opäť teda rozhodne, čo ja viem, že sú podľa nich Kočner a � alebo teda, že sú vinní. A potom to opäť teda pôjde na najvyšší súd. Tam je asi tá záruka na 99%, že sa jedna strana odvolá.
0: Presne tak. A najvyšší súd bude znova to posudzovať tento prípad. Čiže ešte to môže byť naozaj na dlhé lakte. A akokoľvek to v tom pezinku dopadne, tak to neznamená, že to už je konečná. Tam je naozaj veľmi vysoký predpoklad, že či jedna alebo druhá strana ešte sa bude pokúšať to zvrátiť na Najvyššom súde.
1: Keď si počul teda to, čo všetko teda hovoril včera Paluda a čo všetko odznelo, aké keby vysvetlenie toho, že prečo to ide späť na špecializovaný trestný súd, tak v globále, ako keby, že čo hovorí Najvyšší súd? Aký je odkaz toho Najvyššieho súdu?
0: Akože keby som nechcel byť diplomatický, tak poviem, že ten odkaz je, že ten špecializovaný trestný súd, že to proste úplne odflákov príliš skoro e, sa unáhlené rozhodol, naozaj x dôkazov úplne ignoroval, e, zlej interpretoval, niektoré ani nevykonal, a, alebo proste sa vyjadroval k dôkazom, ktoré vôbec ako keby neriešil. Boli tam také aj úvahy typu, že vlastne, neviem, povedzme, svedok Peter Todd že je nedôveryhodný, lebo pracoval v tajnej službe a tak ďalej. A oni tak akože zhádzovali niektoré dôkazy takým veľmi neodborným spôsobom a často to bolo na takých že voľných úvahách tých sudcov. Sen Senát najvyššie súdu im jednoducho povedal, že zabudte sa a sadnete si k tomu ešte raz, poriadne si to naštudujte a rozhodnete. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Opozícia sa pokúšala odvolať ďalšieho ministra súčasnej vládnej koalície. Po ministerke spravodlivosti zo strany za ľudí Marii Kolíkovej to bol súčasný minister vnútra, Roman Mikulec. Smer SD, ktorý inicioval odvolávanie Mikulcovi v návrhu na vyslovenie nedôvery, vyčíta, že nezvláda riadenie rezortu vnútra. Tvrdí, že kajúcnici, ktorí vypovedajú v mediálne sledovaných kauzách ako očistec či udáš, majú vypovedať na objednávku. Polícia na čele s Petrom Kovaříkom však viackrát vylúčila, že by bola ktorákoľvek osoba obvinená len na základe výpovede kajúcníka. Odvolávanie ministra vnútra začalo včera a pokračovalo v parlamente aj dnes. V pláne takto vystúpil predseda Smeru SD Robert Fico.
2: Sme úplne presvedčení, dámy a páni z vládnej koalície, že ste zneužili právny štát. Že ste právny štát zneužili v rámci politického súboja. Že zneužívate hrubo, opakujem, hrubo trestné právo na likvidáciu predstaviteľov opozície v tomto zločineckom systéme zneužívania trestného práva proti predstaviteľom opozície zohráva minister Mikulec aktívnu úlohu, ne pasívnu. Ale dnes môžeme povedať, že ak paragraf 11 príslušného zákona kompetenčného hovorí o pôsobnosti ministerstva vnútra, tak musím ja skonštatovať, že minister absolútne nezvláda tú pôsobnosť, ktorá je zákonom pridelená ministerstvu vnútra, a to je ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osoba majetku, lebo váš riaditeľ SIS, vaši ľudia, nie my, to napísali na papier, oficiálny papier, potvrdili to.
1: K odvolávaniu Mikulca sa vyjadrila aj ex-ministerka vnútra, Denisa Saková z hlasu. Dlho som pôsobila na ministerstve
3: vnútra, prešla som rôznymi pozíciami, až po pozíciu ministerky vnútra. A preto si dovolím skonštatovať a zhodnotiť, že rozklad, v akom sa nám nachádza dnešná policia, je za tento rozklad zodpovedný minister vnútra. Dovolím si povedať, že policia je v najhoršom stave za posledných 30 rokov. Máme tu vojnu policajtov a dnes to musí byť jasné úplne každému. Jediný, kto to nevidí alebo to nechce vidieť, je minister vnútra Roman Mikulec. Polícia nemá rozviazané ruky. Polícia upadla do chaosu a anarchie. Pánovi Mikulcovi sa rezort rozpadá pod rukami. Polícia, hlavne i vyšetrovateľia, vždy musia mať podporu vo svojich vedúcich zložkách. Za môjho vedenia rezortu vždy s generálom Lučanským mali policajti rozviazané ruky.
1: Romana Mikulca si zastal minister financí Igor Matovič.
2: Dvaja policajní prezidenti skončili vo VSB a obviení s katastrofálnych skutkov. So skutkov, kde predávali informácie kde upozorňovali ľudí, ktorí sú trestne stíhaní a vyberali si za to prachy. Vaša štátna tajomnička na ministerstve z ministerstve spravodlivosti predávala rozsudky za kabelky. Toto ste vy urobili zo Slovenska. A vy sa nehambíte dnes tu byť tí sudcovia? Vy idete moralizovať? Vy idete robiť z obetí ako je Roman Mikulec páchateľov? A s páchateľov obete? Máte Boha pri sebe?
1: Svoje odvolávanie v pláne komentoval aj samotný v rezortu vnútra.
4: Podať návrh na odvolanie člena vlády je legitimné právo poslancov a ja ho plne rešpektujem. Vaše zdôvodnenie, prečo tu dnes stojím, je však pre mňa jasným dôkazom toho, na koho strane stojí opozícia. A musím konštatovať, že to nie je na strane občanov Slovenskej republiky. Mohol by som menovať ďalších a ďalších, ktorí dnes sú väzobne stíhaní a ktorí mali stať na strane zákona a strážiť to, akým spôsobom sa tu uplatňuje právo. Ale to boli vaši ľudia, pán poslanec Fico, ktorí zdehonestovali systém. A dnes ja chápem, že sa bojíte. Ja chápem, že urobíte všetko preto, aby ste zvrátili ten stav, ktorý tu dnes je, ten očistný proces, ktorý tu nastal, pretože potrebujete vašich ľudí za každých okolností dostať či z väzby von, alebo samozrejme ochrániť tých ďalších, ktorí by mohli byť nezohrození, pretože sú podozriví spáchania závažnej trestnej činnosti.
1: Teraz mám v štúdiu politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň, vítajte.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Pán Štefančík, ako vnímate, alebo ako hodnotíte, a o čom je celá táto mimoriadná schôdza a odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca?
5: Iniciovali ju opozičné strany. Ak sa nemýlim, tak v prvom rade smer ústami Roberta Fica. Myslím si, že Robert Fico hľadal nejakú slabinu v tejto vládnej koalícii a tú slabinu našiel práve v pánovi ministrovi Mikulcovi, respektíve v tom, že existuje určitý rozpor medzi stranou Smerovina a Oľano, minimálne ministrom Mikulcom, v otázkach napríklad na pána Pčolinského, respektíve v téme kolúznej väzby a uväznení konkrétnych ľudí, bývalých nominantov strany SMER a samozrejme aj bývalého šéfa strany SIS. A vzhľadom na to, že Robert Fico veľmi veľmi dobre našiel práve tú medzeru, respektíve ten neurologický bod medzi týmito dvomi dôležitými stranami vládnej koalície, tak sa chopil šance a, a to jednoducho vidíme, čo predvádza momentálne v Národnej rade Slovenskej republiky.
1: Robert Fico sa snaží hľadať v koalícii medzery, aby ju rozdelil, aby sa rozpadla. Áno, samozrejme,
5: treba to dať aj do toho kontextu, že strana Smer spolu so stranou HLAS s tými stranami, ktoré... Našli podpisy pre vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, to znamená, že strana smerza za každú cenu snaží uchopiť moc, ukončiť toto legislatívne obdobie a nejakým spôsobom vyhlásiť vo- nové voľby, kde by určite strana HLAS pravdepodobne zvýťazila a strana HLAS by sa potom dala dokopy so Smerom, možnože s nejakým ďalším partnerom a mohli by si všetci vydýchnúť, pretože jednoducho vidíme, že policia si robí svoju robotu a tá kľučka okolo nominantov strany Smer bývalej vládnej koalícii sa skutočne zúžuje. No a Robert Fico sa snaží urobiť všetko preto, aby si jednak policia nerobila svoju robotu, pretože jednoznačne vidíme, že tam medzi nimi existuje nejaký problém, aj keď nie každý do neho vidí a nie každý mu úplne rozumie. No a treba povedať, že za druhej strane je to úplne stará stratégia, to už sa robilo v minulosti pred x rokmi, kedy sa opozičníci alebo teda predstaviteľa opozičných strán snažili nájsť nejaké slabé miesto v koaličných alebo v vládnúcich politických stranách a samozrejme zautočiť na to. Robert Fico robil len to, čo, na čo je zvyknutý. A snaží sa na seba upútať samozrejme pozornosť. Vidíme to dokonca, ako sa ako pomaličky stúpajú preferencie. Už to je za opäť starý Robert Fico, ktorý je neustále vo šlumbu, neustále kritizuje niekoho, neustále na niekoho útočí, niekedy používa vulgárnejší jazyk a to samozrejme oslovuje niektorých voličov.
1: Jedna ako keby strana toho je tá opozícia a potom je tu teda Sme rodina. Ako to, že koaličná strana má problém s druhým ministrom,
5: Polícia spadá pod ministerstvo vnútra, šéfom ministerstva vnútra je samozrejme pán Mikulec. To je fakt, ďalší fakt je, že bývalý šéf SIS pán Čolínsky je momentálne vo VSB, pán Čolínsky je zároveň, ak sa nemíli, bývalý pokladník strany Sme rodina. Je to, je to človek, ktorý je úzko naviazaný taktiež na šéfa Sme rodiny. Je rodinným príslušníkom dvoch poslancov, jednej poslankyne, jedného poslanca, manžel, brat, to znamená, že je pochopiteľné, že práve títo ľudia dávajú za práve šéfovi ministerstva vnútra práve to, že on sa ocitol vo väzbe, že sa snažia presvedčiť verejnosť, že je v tom nevine, že možno, že to bol nejaký komplot zahratý na neho. Ale zase na druhej strane treba povedať, že do väzby nedáva ľudí polícia, ale samozrejme konkrétny sudca. To znamená, že oni by nemali výniť potom iba ministra vnútra, ale teoreticky potom aj ministerku Kolíkov.
1: Smerodina chce zbúrať ten systém toho, že policia si rob, robí svoju prácu a sudcovia si robia svoju prácu. Nepovedal
5: by som, že ho chcú zbúrať, ale vidíme tu, aký prerod nastal práve v tejto politické strane, že zatiaľ, čo pred voľbami jednoznačne hovorili, že mafia patrí do basy v je To znamená, že citujem že treba skutočne zatočiť s mafiou, že treba spravodlivosť, alebo teda je potrebné nastaviť spravodlivosť na Slovensku, ale ako náhle sa to ich týka, ako náhle sa to týka v úvodzovkách našich ľudí, ale nie našich ľudí bývalej vládnej koalície, ale súčasnej vládnej koalície, respektíve našich ľudí sme rodina, tak jednoducho otočili na retoriku a teraz prezentujú nejaký úplne iný pohľad na, na túto otázku, ale čo je veľmi dôležité a to ako keby sa zabudalo, že vlastne policia len vyhodnotila dôkazy a samozrejme navrhla potom sudcovi na konkrétnu väzbu, to znamená, že skutočne tu treba povedať, že, že nie je policia posiela ľudí do väzby ona môže zaistiť samozrejme na niekoľko hodín človeka, ale čo je dôležité je, že do väzby posiela konkrétny sudca, respektíve konkrétna zložka moci a to je justícia, Takže nemali by sme zabúdať na to, že e, pán Mikulec to môže byť e, úplne nevinný.
1: Prečo by sme rodina nemohla mať pravdu v tom, že napríklad Mikulec je slabý minister? Teda otázka je na vás, aký je Mikulec minister?
5: No, samozrejme, pán Mikulec nie je človek, ktorý by bol komunikačne zdatný a, a, a práve preto pre tento svoj komunikačný nedostatok možno, že tak... E, nedokáže pritiahnuť masy, hej, by som to povedal jednoducho, nie, nie je to taký typický rejtor ako je povedzme Robert Fico, alebo ale treba aj Igor Matovič to znamená, ale zase na druhej strane, ak nie je komunikačne zdatný, tak to ešte neznamená, že je zlý, zlý minister. Samozrejme dôležité je, aby si urobil poriadok v polícii, pretože vlastne on zodpovedá za to, čo sa v polícii deje a pokiaľ toto nebude vedieť zvládnuť, tak vtedy budeme o, o ňom môcť povedať, že je, že je slabý minister, že je zlý minister. Ale ja napríklad som doteraz nezbadal, alebo nespozoroval som nejaký závažný moment, kvôli ktorému by som nedôveroval tomuto ministrovi.
1: Za odvolanie ministra vnútra bolo 53 poslancov, 72 poslancov hlasovalo proti a desiatí sa zdržali. Deviati z klubu Sva rodina, vrátane predsedu parlamentu Borisa Kolára a desiatým poslancom bol Petr Kremský z Olano. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na, na webe Aktualitieská a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Marek Vagovič, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.